0: Capítulo III de Los Miserables de Víctor Hugo Traducida por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo tercero. A buen obispo, mal obispado No porque Monseñor Bienvenido hubiera convertido su carruaje en limosnas, dejaba de hacer sus visitas pastorales. Y eso que es un poco cansada la diócesis de dé. Hay en ella muy pocas llanuras y muchas montañas, y como ya antes se ha dicho, apenas hay caminos. La diócesis comprende treinta y dos curatos, cuarenta y un vicariatos y doscientas ochenta y cinco subcursales. Visitar todo esto era asunto arduo, pero su Ilustrísima se daba traza para todo. Cuando el punto que quería visitar estaba en las inmediaciones, iba a pie. En Tartana, cuando estaba en la llanura y como podía cuando en la montaña. Las dos mujeres le acompañaban casi siempre, excepto cuando el camino era muy penoso, entonces iba solo. Un día llegó a Sené, que es una antigua ciudad episcopal, montado en un burro. Su bolsa, harto flaca en aquel entonces, no le permitía otra montura ni más lujoso tren. Salió el alcalde a recibirle a la puerta del obispado y miróle con ojos escandalizados al verle apearse de su asno algunas personas se reían en derredor señor alcalde dijo el obispo y vosotros señores regidores bien conozco lo que os escandaliza creéis que es demasiado orgullo para un pobre sacerdote presentarse a caballo en una cabalgadura que fue la de Jesucristo os aseguro que por necesidad lo hice no por vanidad en estos viajes era indulgente y piadoso y predicaba menos que conversaba. Nunca iba a buscar muy lejos sus argumentos, ni los modelos que citaba. A los habitantes de un país les señalaba el ejemplo del país vecino. En los parajes donde había poca caridad para los pobres, decía Véd a los de Brianson. Han concedido a los pobres, a las viudas y a los huérfanos el derecho de hacer segar sus campos tres días antes que los de los demás. Les reconstruyen gratuitamente sus casas cuando están ruinosas. Así es aquel un país bendito de Dios. Durante todo un siglo de cien años no ha habido allí un solo asesinato. En las aldeas cuyos habitantes eran perezosos decía. Ved a los de Embrun. Si en tiempo de la recolección un padre de familia tiene a sus hijos en el ejército y a sus hijas sirviendo en la ciudad y está enfermo o impedido. El cura lo recomienda desde el púlpito a sus convecinos y el domingo después de la misa todos los habitantes de la aldea, hombres, mujeres y niños, van al campo del pobre para hacerle su siega y le traen la paja y el grano a sus trojes y graneros. A las familias divididas por cuestiones de dinero o de herencia solía decir: «Ved a los montañeses de Volny, país tan agreste que en él no se oye a un ruiseñor en cincuenta años". Pues bien. Cuando el padre muere en una familia, los hombres se van a buscar fortuna y dejan sus bienes a las muchachas, a fin de que éstas puedan encontrar marido. En las comarcas donde reinaba la manía de los litigios y donde los arrendatarios se arruinaban gastando en papel sellado, solía decir «Mirad la buena gente del Valle de Queiras, Son unas tres mil almas, pero viven como si aquello fuera una pequeña república». Allí no se conocen ni el juez ni el alguacil, el alcalde lo arregla todo, él reparte la contribución, tasa la cuota de cada uno a conciencia, juzga gratis las diferencias, dicta los fallos sin costas y se le obedece porque es un hombre justo entre los hombres sencillos en las aldeas donde no había maestro de escuela. les citaba también el ejemplo de los de sabéis lo que hacen. Como un pequeño lugarejo de quince o veinte casas no puede costear un maestro, tienen maestros de escuela pagados por todo el valle, los cuales recorren las aldeas pasando ocho días en esta, diez en aquella y enseñando de este modo. Estos maestros van a las ferias, yo los he visto. Se les conoce por las plumas de escribir que llevan en los sombreros. Los que enseñan solo a leer llevan nada más que una pluma. Los que enseñan a leer, escribir y contar llevan dos plumas. Los que además de esto enseñan el latín llevan tres plumas. Estos son los sabios. ¡Pero qué vergüenza ser ignorantes! ¡Imitad el ejemplo de los de que irás! Hablaba así, grave y paternalmente. A falta de ejemplos inventaba parábolas. Iba derecho al fin que se proponía, con pocas frases y muchas imágenes que era la elocuencia misma de Jesús convencida y convincente. Fin del capítulo tercero.